0: Bem-vindo ao New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje iremos falar sobre o sistema endocannabinoide e os disruptores endócrinos. Aqui quem fala é a Dra. Paula D'Austela, sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde, uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças, para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Primeiramente, é importante entender o que são os disruptores endócrinos. São substâncias químicas, naturais ou produzidas pelo homem, que interferem negativamente no sistema endócrino, produzindo efeitos adversos no desenvolvimento, na reprodução e em funções neurológicas e imunológicas, tanto em seres humanos quanto em animais. Os disruptores endócrinos agem por mecanismos fisiológicos pelos quais substituem os hormônios do nosso corpo ou bloqueiam a sua ação natural, ou ainda aumentam ou diminuem a quantidade original de hormônios, alterando as funções endócrinas. Durante milênios, nosso organismo sofreu ação e adaptou-se a disruptores endócrinos naturais, encontrados em vegetais, cereais, plantas, temperos e frutas, tais como maçãs, cerejas, ameixas, batatas, cenouras, ervilha, soja, feijão e salsa, alho, trigo e aveia, centeio e cevada. Contudo, esses disruptores não conseguem se acumular no nosso corpo e são excretados de forma natural. Mas isso não ocorre com produtos químicos, que mimetizam os hormônios do nosso corpo, pois tais produtos se acumulam em tecidos gordurosos, não são eliminados e passam a agir como se fossem os hormônios segregados pelas glândulas, tomando seu lugar e alterando o funcionamento do corpo humano. Até o final dos anos 50, os médicos acreditavam que a barreira placentária só podia ser afetada por radiação. Mas hoje sabemos que muitas das substâncias químicas disruptoras endócrinas são transplacentárias, ou seja, conseguem ultrapassar a barreira protetora da placenta durante a gestação e atingir o feto. O chumbo, por exemplo, atravessa prontamente a placenta e, já durante os primeiros anos de vida, o metal provoca prejuízos cognitivos, motores e comportamentais. É importante se que, enquanto amamentam, as mães passam pelo leite não apenas gorduras e nutrientes, mas também agentes químicos tóxicos que acumularam em seu organismo por muitos anos, mas que são passados ao bebê em curtos meses. Os disruptores podem ser substâncias orgânicas ou inorgânicas. Seu uso pode ser tanto em áreas urbanas ou rurais e podem aparecer como resíduos ou subprodutos derivados de usos industriais dos mais diversos. São encontrados em depósitos de lixo, contaminando o solo, lençóis freáticos, mananciais de água para abastecimento público e ainda pela queima de resíduos hospitalares e industriais em incineradores. Nas áreas hospitalares, o uso de alguns tipos de medicamentos e produtos para esterilização de equipamentos cirúrgicos já são comprovadamente citados como interferentes endócrinos e oferecem riscos aos profissionais da área. No lixo domiciliar, há disruptores endócrinos, mercúrio e chumbo, foram encontrados no lixo coletado em São Paulo e foi comprovado que há cádmio, chumbo, manganês e mercúrio no chorume coletado em aterros e lixões áreas que recebem todo o lixo coletado das cidades. Portanto, a exposição a disruptores endócrinos acontece de várias maneiras. Pode ser através da água, do solo e ar contaminados, pela ingestão de alimentos, medicamentos e por contato dérmico, além da via transplacentária. Os produtos químicos desses reguladores endócrinos mais comuns incluem bisfenol A, conhecido como BPA, e seus substitutos, BPS e BPF. Substâncias chamadas pela sigla PFAS, das quais existem quase 5 mil tipos diferentes, são chamados de químicos eternos porque não se decompõem no meio ambiente e levam um tempo enorme para serem eliminados pelo corpo humano. E além desses, temos os fitalatos, parabenos, e pesticidas organofosforados. Essas substâncias não se deterioram facilmente, não podem ser metabolizadas ou, quando metabolizadas, podem se dividir em compostos ainda mais tóxicos do que a molécula mãe. Dessa forma, mesmo substâncias que foram proibidas há décadas permanecem em níveis elevados no ambiente e podem afetar a saúde humana. Ao imitar, bloquear, e interferir com hormônios que são produzidos naturalmente, incluindo estrogênios e androgênios, os disruptores endócrinos podem desequilibrar o corpo e desencadear uma cascata de efeitos adversos à saúde, mesmo décadas depois da exposição. Eles também podem enfraquecer a nossa capacidade de evitar doenças. Existem uma gama de pesquisas sobre o efeito entre poluentes comuns e a desregulação do sistema endocannabinoide Explicando por que a exposição a produtos químicos desreguladores do sistema endócrino, mesmo em pequenas quantidades, é prejudicial à saúde humana. O sistema endocannabinoide dirige uma variedade de processos biológicos, incluindo o metabolismo energético e a função reprodutiva. Pesquisas feitas para entender mais sobre a exposição tóxica e as alterações do sistema endocannabinoide foram realizadas sugerindo que esses contaminantes alteram o sistema em três tecidos suscetíveis, o cérebro, o fígado e as gônadas, e em três níveis diferentes, expressão genética, atividade enzimática e níveis de endocannabinoides. Quando alteramos o sistema endocannabinoide, perdemos a fina e complexa comunicação que esse sistema desempenha no nosso corpo e tem a capacidade de nos proteger de desequilíbrios importantes. Quando substâncias químicas podem mimetizar, ocupar ou bloquear ações hormonais, corremos sérios riscos de saúde, desde problemas na fertilidade, formação fetal, até o desenvolvimento de doenças como o câncer e as doenças neurodegenerativas. Quanto mais entendemos a relação do meio ambiente com o nosso corpo e todos os sistemas que constituem o ser humano, mais podemos ter atitudes conscientes e escolhas mais favoráveis à nossa saúde de forma integral. Isso vai desde escolher onde você vai morar até aquilo que você come todos os dias. Ser saudável e feliz é uma atitude consciente, não acontece por acaso. Você precisa se programar, ter estratégias e, o mais importante de tudo, ter consciência do que está fazendo. Obrigada, pessoal, por mais um episódio. Fico por aqui e até a próxima semana. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube. Todos com o meu nome, doutora Paula da Estela e no meu site, www.drapauladaustela.com.br.